0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Life Academy für die Designer des Lebens. Ich bin Mike und heute spreche ich mit der lieben Sam, Projektinitiatorin, Gründerin und Unternehmerin der Roten Monden. Eine magische Jurte mitten in München. Ein Ort für gelebtes Frausein, für geteilte Weisheit und gefühlte Selbstliebe. Ich spreche mit ihr über Mut, Verantwortung, Gefühl und die Kraft, die dafür notwendig ist, in deiner Dunkelheit das Licht zu entzünden. Viel Spaß dabei. Okay Sam, herzlich willkommen. Schön mit dir heute sprechen zu können. Um, wir haben uns ja vor einer Weile zusammengetan und gesagt, komm, lass uns einen Podcast machen, lass uns darüber sprechen über das Leben und all das, was in dir, in mir, in dem, was du machst, steckt. Ich wäre gerne neugierig, einfach erstmal ein bisschen was von dir zu hören, auch für die Zuhörer, wer du bist und was du tust auf diesem Planeten.
1: Ja, lieber Mike, danke. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm Vielleicht ganz kurz der Aufhänger. Warum sind wir beide heute hier? Ich bin dir begegnet auf dem Agape-Sohe-Intensiv-Retreat damals in Berlin und deine Arbeit hat mich wahnsinnig verzaubert, inspiriert und an dem Punkt, an dem ich stand in meinem Leben, zu dem Zeitpunkt auch einen ganz großen Schritt nach vorne getragen. Das war die Aufstellungsarbeit, die wir gemeinsam machen durften, hat mir nochmal ganz stark gezeigt, wie, ähm, ja, wie sehr ich gerade auf dem richtigen Weg bin und hat mir nochmal Türen geöffnet und mich ganz stark ins Fühlen gebracht. Und ähm, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich dir ja eine Dankesnachricht geschrieben, weil ich tief berührt war, weil es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich gesehen habe, dass du für dich deinen eigenen Heilungsweg, der, der deine Seele hat ähm, ja, heilen lassen, der dir so viel geschenkt hat, dass du dich auf den Weg gemacht hast, das in die Welt zu tragen, das quasi noch mehr Menschen zuteil werden zu lassen. Und ähm, das hat mich so motiviert und inspiriert, quasi die eigene Medizin, die jeder von uns hat. Weil jeder ist, jeder trägt Wunden in sich, äh, wenn er bewusst hinschaut, wenn er abtaucht äh, in seine Seele. Und jeder sucht ja nach Pflastern, nach Heilsalbe. Und für jeden ist es was anderes. Und ich sehe es auch tatsächlich als ein Stück. Auftrag auch dem Leben und der Gemeinschaft damit zu dienen, dass das, was man als einzigartiges Geschenk in sich trägt, wie so eine Rezeptur und deswegen nenne ich es auch Medizin und dass es mag für jeden ganz, ganz individuell einzigartig sein, das in die Welt zu tragen, weil ja, ob dann auch, um sich einen anderen, eines anderen Bildes zu bedienen, wie eine Symphonie, das mag ich total, den, den, das Bild. Es ist wie eine Symphonie, ein Orchester von so vielen verschiedenen Instrumenten. Und nur wenn jeder seinen Klang spielt, dann ist das einfach, dann ist das ein Meisterwerk. Wow. Ja, und so bin ich dann nach Hause gefahren und war ganz beflügelt. Und ja, und so sind wir nun da, weil wir die Verbindung auch halten und weil wir beide der Meinung sind, dass wir etwas in die Welt zu tragen haben.
0: Hm. Magst du ein bisschen was zu deinem Klang derzeit erzählen? Wie erlebst du deine innere Musik in diesen besonderen Zeiten?
1: Ja, gerade so, wie ich hier heute bin, verspüre ich tatsächlich eine gewisse... Ja, Dunkelheit trifft es tatsächlich. Also zumal Mutter Natur natürlich jetzt auch uns ein wenig in Dunkelheit hüllen wird. Die kommende Zeit sehnt sich meine, mein Herz nach, nach Licht und nach Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Ich finde aber Licht in... In, ja, in, in etwas was mich, was mich erfüllt und das ist ein, ein projekt was, ja, was geboren wurde vor einiger zeit ähm, vielleicht muss ich da ganz kurz ausholen also ich ähm, habe natürlich arbeite ich glaube ich, ich hole deswegen oder erzähle die geschichte gerne weil ich ähm, glaube dass sich viele da draußen vielleicht auch damit identifizieren können und dass es vielen so geht und dass man nicht alleine ist mit, mit, mit der Geschichte. Ich arbeite ähm, ganz normal in einem großen Konzern und bin wirklich ein Kind des, ja ein Kind der Wirtschaft, ähm, der Leistungsgesellschaft, ähm, ein Rad im großen, in der großen Maschinerie. Und da habe ich lange funktioniert und war auch glücklich damit. Und irgendwann begann eben mein Weg, ähm, tiefer einzutauchen, tiefer zu verstehen, wofür ich denn eigentlich hier bin, was das Leben sein soll. Und was vielleicht auch mein Auftrag ist. Und da bin ich ein bisschen gegen die Wand gefahren. Also ich habe dann, mag man es jetzt, Burnout oder was auch immer, ich bin da gar kein Fan von, da immer ein Etikett drüber zu kleben. Es war ein Momentum, wo ich erschöpft war. Erschöpft vielleicht auch, weil es zu viel war von allem. Ähm, zu viel wollen, zu viel haben wollen, zu viel sein wollen, ähm, zu viele Erwartungen ähm, erfüllen zu müssen. Und da hat meine Seele tatsächlich den Stecker gezogen und hat mich zur Ruhe gezwungen, und in dieser, in diesem Schiffbruch, in dieser absoluten, ja es ist wie wenn man ein Glas gegen die Wand schmeißt und einfach mal dann am Boden die 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 Splitter liegen. Klingt jetzt zwar dramatisch, aber ich finde es trifft es ganz gut, weil in dem Moment muss ich dieses Glas neu zusammensetzen und sich überlegen, wie ja, wie soll es jetzt weitergehen? Also was möchte ich wieder, welche Teile möchte ich wieder auf mein Schiff packen? Wie möchte ich mein Schiff zusammensetzen, um wieder loszusegeln? Und in dieser Ruhe, in dieser Stille, die natürlich auch bedingt durch die Zeit, in der wir gerade sind, in der wir alle unheimlich viel Zeit geschenkt bekommen, wenn man so will, um still zu werden, um wo das Außen so viel weniger wird, wo alles weniger wird, hinzuhören. Und ich glaube, dass ohne diesen, diesen rabiaten, dieses rabiate Anhalten, ich nicht hätte so fein lauschen dürfen zu dem, was nach oben steigen will. Ich nenne es auch, ich liebe es mit Bildern, mit inneren Bildern, weil für mir hilft es dann immer, sich das wirklich auch emotional vorzustellen, wie ein, ein See oder ein Ozean, ein Wasser, ein Gewässer, was durch Stürme immer aufgewirbelt war, wo das Sediment sich aufwirbelt. Und wenn es zur Ruhe kommt, dann setzt sich das alles am Grund ab und dann kann man wieder von der Wasseroberfläche bis ganz tief nach unten sehen. Und da ist eben eine Stimme mir, oder sagen wir es anders, da wurde eben dieses Herzensprojekt geboren und da komme ich jetzt auf, ja, da, da geht mein Licht tatsächlich gleich wieder auf, weil in diesem sofort, Herzensprojekt ja. <lacht> so viel drinsteckt, was mich so erfüllt und glücklich macht. Und eben es ist die Rote Mondin. Die Rote Mondin ist eine magische Jurte, die ich erschaffen möchte ähm, in München. Die zu sagen, es ist, ich nenne es das, ja, mein Geschenk an die heilige Weiblichkeit. Da steckt so viel drin, weil es, ähm, es ist einerseits mein, meine Medizin, so wie du sie gefunden hast in, dein, in deiner Arbeit, ist es für mich die Begegnung oder das, die Begegnung damals ähm, in, in Frauenkreisen. Also, ich habe begonnen, mich in diesen Frauenkreisen zu bewegen, ihre Heilkraft, ihr Potenzial zu erfahren, was möglich ist wenn Frauen wahrhaftig in ihrem Sein zusammenkommen. Und es ist eine ganz besondere Magie, die da entsteht ein Zauber, wenn wir untereinander sind. Es ist natürlich schwer zu beschreiben, wenn man nicht dabei war und dennoch ist es es gab ja bereits früher, gab es ja in den, in den uralten oder in Traditionen, in früheren Gesellschaften war das völlig normal, dass Frauen jetzt beispielsweise, sogenannte Red Tents waren es dann, also rote Zelte, wo Frauen zu ihren Menstruationszyklen dort ähm, zur Ruhe kommen durften. Sie waren quasi ausgegliedert aus, aus ihren gesellschaftlichen Pflichten und durften dort miteinander, füreinander sein und einfach nur sich dem hinzugeben, also diesen inneren Winter, den den die Natur ganz natürlich sich nimmt, indem sie auch alle Blätter loslässt und alle Energien zurückzieht, sich wirklich zurückzieht in die Erde, um daraus wieder den Frühling zu gebären. Und das passiert in uns Frauen, in uns zyklischen Wesen ja jeden Monat. Und ich selbst war früher da total abgekoppelt, ähm, habe mir Schmerztabletten reingepfiffen, äh, ne, um es jetzt mal so lap, lap, flapsig zu sagen, und habe einfach weiter funktioniert. Und das ist nur ein, ein Teil, also äh, Frauenkreise sind, sind für mich wie, ja, wie ein absolutes Heilungsbiotop und das möchte ich quasi, das ist meine Medizin, wie, die ich in die Welt tragen will und dafür möchte ich einen ganz, ganz besonderen Ort schaffen mit ganz magischer Atmosphäre. Das ist auch etwas, wo ich ähm, totales Herzblut dabei empfinde, Räumen, Seele einzu, einzuhauchen, Atmosphäre zu erzeugen, allein schon durch Betreten eines Raumes be bereits etwas, im Menschen zu erzeugen, ohne dass da schon was passieren muss. Und dann das ähm, Konzept, in Anführungsstrichen, eines Frauenkreises mit all seiner, seinem Potenzial und seiner Heilkraft in diesem Ort, das kombiniert, dann diese Jurte noch an einem Platz im Schoß von Mutter Natur umgeben von, von wirklich unserer Isa. Ne? Also ich wohne ja selbst in München und ich bin gerade dabei, ein Zuhause für sie zu finden und es sieht ganz gut aus, dass das jetzt ähm, schon auch vielleicht sogar an trockenen Tüchern ist. Ähm, am nördlichen Teil vom Englischen Garten, für diejenigen, die München kennen, das ist ja auch der größte innerstädtische Garten der Welt, tatsächlich am Fuße der, ja, der Lebensader der Stadt, nämlich der Isar. Und dort kommt dann eben einfach Magie pur zusammen. Ähm, und dort stelle ich mir vor, ähm, alles Mögliche, was da ist, alles, was dem Leben dient, darf da stattfinden, ob das jetzt verschiedene Rituale sind, Zeremonien, zu den Mondzyklen, wenn man so will, für mich natürlich der Mond als, als ja, ganz besonderes Element, weil wir Frauen unseren, unseren Zyklus tatsächlich auch am Mondzyklus ja ausgerichtet sind und dadurch die starke Verbindung auch beherrscht, herrscht und äh, daher auch der Name ähm, Rote Mondin ähm, Einerseits die, die Beziehung zum Mond, aber auch das Buch, was mich damals ähm, zu Beginn meiner Reise in meiner eigene Weiblichkeit sehr inspiriert hat, Roter Mond, kann mhm. ich jedem von Miranda Gray auch nur empfehlen.
0: Wenn und, wir dann nochmal in den Link äh, reinpacken für alle die. Ja, Befaktive. sehr gern. Packen wir alles genau. rein. Genau.
1: Und dort darf, also einerseits möchte ich natürlich aktiv werden und ähm, Frauenkreise und verschiedene Workshops anbieten zu Themen. Zum Beispiel, was mich auch sehr bewegt, ist das Thema Mutter-Tochter-Verbindung. Ähm, natürlich heile ich damit, aber ähm, zu solchen Schwerpunktthemen Workshops zu geben oder ähm, was ich auch ganz großartig finde: Initiationsrituale für Mädchen. Ich weiß nicht, wie es ja euch Zuhörern da draußen geht, aber ich wurde nicht aufgeklärt als Mädchen. Ich wurde einfach ins kalte Wasser geschmissen. Mit mir hat keiner gesprochen, was da passiert, als ich meine Tage bekommen habe. Was es bedeutet, eine Frau zu sein mit diesem Geschenk, was es ja wirklich ist. Das ist, das ist unsere Urkraft, dieser Zyklus, in dem wir immer wieder jeden Monat fähig, befähigt sind, Leben zu gebären, damit wirklich mit diesem, ja, mit diesem Zauber umzugehen. Und ähm, was ist wäre mir ein absoluter Herzenswunsch, Mädchen zu zeigen, das frühzeitig, ich durfte das mit 35 jetzt, die ich bin, erfahren, ähm, das aber schon irgendwie äh, jungen Frauen viel früher zuteil werden zu lassen. Und dann eben auch die Jurte, die rote Dämonen zu öffnen für andere Frauen. Sie soll ein, wie, ja, wie, ich bin die Hüterin dieses, dieses Ortes, aber ich möchte ihn nicht alleine bespielen. Ich möchte Teil dieser Community in München sein von, von Menschen, von Frauen, die, die gewillt sind, die Welt, ja, Gutes in die Welt zu tragen. Und dafür bin ich bereit. Dafür hat mich das Leben ausgebildet. Ähm, da kommt mir auch meine Ausbildung. Ne? Ich habe BWL studiert und arbeite eben in den Grundkonzern jetzt noch. Ähm, da kommt mir das zugute. Ich mhm. weiß, was es bedeutet, Projekte ins Leben zu tragen und da wirklich auch mit Tatkraft und Bissfestigkeit dran zu sein. Und deswegen fließt da gerade auch all meine Energie rein und erfüllt mich bereits jetzt mit so viel Freude. Und sie gewinnt auch schon so viel Zuspruch. Und ich habe das Gefühl, so richtig die Frauen in der Region die freuen sich so sehr und die erwarten diesen Ort und ähm, jetzt liegt es an mir, dieses Versprechen auch einzuhalten mhm. und alles dafür zu tun.
0: Ich fühle mich ganz, Sam, ich fühle mich ganz ehrfürchtig, wenn ich dir zuhöre, was da für eine gewaltige Kraft aus dem Boden Mutter Erdes wächst und ihren Raum einnehmen wird. Das ist unglaublich. Mhm. Wow. Magst okay. du was dazu erzählen, wie es gekommen ist, dass es die Form einer Jurte einnimmt?
1: Ja, ähm, ich finde, dass ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man Wohnungen betrifft. Eine Wohnung kann allein schon durch ihren Schnitt, also sprich, oder ein Haus, allein wie es gebaut ist, architektonisch, ist es eigentlich schon fast egal, wie du es einrichtest. Es ist einfach, es hat per se eine gewisse Aura. Es ist wie eine eigene Seele, die da ist in dem Raum. Und eine Jurte ist für mich etwas sehr, sehr Traditionelles, was ist ja klassisch, kommt das aus dem Nomadenvolk der, der Mongolen, die, ähm, die dort gelebt haben, auch ihren Lebensmittelpunkt hatten. Die Jute hat ja einen, ist kreisförmig und der Kreis ist etwas, was auch ähm, in den Frauenkreisen eine große Bedeutung einnimmt. Das heißt, es gibt keine Hierarchie, es gibt kein, kein Niem niemanden, der heraussticht. Der Kreis ist wie unser Lehrer, an dem hat jeder seinen Platz und er ist die Führung wieder zurück in die Verbundenheit. Es gibt keinen Anfang, kein Ende. Und, ähm, und auch eben dieses Traditionelle und es war früher etwas ganz Normales, etwas ganz Heilsam, Traditionelles, dass Menschen, nicht nur Frauen, im Kreis zusammenkamen. Früher die Indianer, die indogenen Stämme, die Indianer, wer auch immer, sich um die, die, das Feuer zusammenzusetzen, über ihre Wünsche, Bedürfnisse, Träume, Sehnsüchte, über alles zu sprechen. Es ist wie, als wäre es als wäre es, die, die Jurte per se als Ort schon, ähm, würde alles ermöglichen, den Nährboden schaffen für das, was was dann passieren soll. Also Verbundenheit, Kommunikation und auch geschützt. Also die Jurte, ähm, meine Vorstellung ist, dass, wie sie, dass sie wie eine Art Gebärmutter tatsächlich, ich nenne es jetzt mal so, ist, die man betritt, in der man behütet, geschützt und geborgen ist. Und ich möchte ja auch innen, ja, ganz ausgestalten, dass man dass man sich sie soll weich sein, ganz viele Fälle, ganz 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 viel Wärme ausstrahlen, aber auch durch die rote Farbe wird natürlich auch stark vertreten sein, also das soll jetzt gar nicht abschreckend wirken, der ein oder andere Mann, der jetzt vielleicht zuhört, ich stelle mir das noch manchmal mal so vor, weil ich natürlich schon ganz tief drin bin immer in diesen Frauen und für mich das völlig normal ist. aber ja, wir alle sind aus einer Gebärmutter, das darf man auch nicht wegsprechen, wir haben dort unser Leben begonnen und dort waren wir zu Hause und das möchte ich quasi, dass dieses Gefühl, es wird irgendwie in irgendeiner Art sofort anklingen und das möchte ich berühren, dieses Gefühl, weil dort sind wir entsprungen und dort hat alles ja. begonnen und dort kehren wir zurück.
0: Wow, wow, ja. oh, da, wäre ja. ganz, da werde ich ganz still. Ja, <lacht> du,
1: du musst natürlich dann vorbeikommen, wenn Absolut. sie soweit ist. Ja. Du,
0: ich, also ich, ich bin einer derjenigen, die das auch sehnsüchtigst erwarten, dass das da aus dem Boden gestampft wird, was du da mhm. bewegst. Ganz besonders, ganz besonders, ja.
1: Es gibt auch eine schöne Bewegung tatsächlich unter Frauen jetzt, die ich mitkriege. Also inspiriert wurde ich ja tatsächlich durch einen Film, den ich gesehen habe, und zwar hieß der Red Tent von Frauen. Das ist, die Bewegung stammt aus den USA, die sich zusammentun und immer wieder an verschiedensten Orten sogenannte Red Tents halt, also im Endeffekt die, die, diese Nachbauten, also ne, die, die nehmen dann einen Raum und manchmal ist es nur im Kleinen bei einer der, der Ladies zu Hause im Keller und schmücken das wunderbar mit roten Tüchern und vielen Kissen. Und ähm, ist natürlich im Kleinen eine absolute Möglichkeit, aber es ist, wenn man sich natürlich so einen Tempel baut, das hat nochmal eine ganz andere ja eine ganz andere Energie. Und als ich diesen Film sah, ich saß da und war total elektrisiert und der Film war zu Ende und ich weiß, das werde ich nie vergessen. Schau zu meiner besten Freundin rüber und sag, ich eröffne das in München. Und dann war das in dem Moment, war ich wirklich wie von der Tarantel gestochen und dann war eigentlich an auch nichts anderes mehr zu denken, als mhm. das jetzt zu tun. Mhm.
0: Unglaublich. Als ob, als ob die Anwendung dann wieder hergestellt wurde.
1: Sehr. Und da erinnere ich mich tatsächlich an ein Momentum, Mike, in deinem Workshop, in deinem Retreat in Berlin, wo ich eine Aufstellung hatte und ich nach dieser Herzenssehnsucht gegriffen habe und mir meine Hand quasi danach gegriffen hat. Und die Partnerin, die mit mir diese Aufstellung gemacht hat, hat in dem Moment meine Hand genommen und ich bin wirklich in Tränen zusammengebrochen, weil es, und ich habe es danach verstanden, es war diese Herzenssehnsucht, nach der ich so lange gesucht habe, die auch meinen kleinen Schiffbruch quasi erzeugt hat, weil ich so unerfüllt war, weil ich keinen Sinn gesehen habe, wirklich, warum bin ich denn eigentlich hier? Und diese Vision Erfüllt das und ich kann es nicht beschreiben mit Worten, aber ich glaube, manche Menschen, die das hören und es vielleicht selbst erlebt haben, wissen, von was ich spreche, das kann man nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist, wenn man auf einmal versteht, was man erzeugen darf, welches Geschenk man in die Welt tragen darf, mit dem einzig, mit der Einzigartigkeit, die man ist und die kein anderer ansonsten da draußen in sich trägt. Also ich wünschte, ich, ich, manchmal sind Worte so ohnmächtig, Gefühle zu transportieren. Aber ich hoffe, ich konnte es vielleicht ein Stück vermitteln und ich wünschte es wirklich jedem. Und ich kann auch jetzt verstehen, warum Menschen in Depressionen geraten, in Burnout, weil unsere Seele hungert. Und es ist so wichtig, nicht aufzugeben, dass, ja, sich davon finden zu lassen. Weil. Ansonsten haben wir vielleicht gar nicht wirklich gelebt. Ja, ja es ist jetzt vielleicht auch hart, was ich da sage, aber ich glaube, im Kleinen tun wir es alle. Wir, 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 wir tun es bereits im Kleinen, aber ich, denn, ich möchte jeden nur animieren, so wie du es ja auch. Und ich glaube, du bist, hast auch ganz, vielen, ganz viel hinter dich gebracht, um wirklich das jetzt hauptberuflich zu machen, was du da machst. Und wie schön... Wie schön, dass es das, 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 das Menschen wie dich gibt, die ja, jetzt will ich gar nicht zu so sehr in eine, in eine Liebeserklärung an dich wieder, wieder ab, abgleiten, da könnte ich nämlich jetzt auch eine halbe Stunde lang referieren. Aber. <lacht> ja, und ich hoffe einfach, dass ich Menschen, und das tue ich bereits jetzt, das merke ich auch in meinem Freundeskreis, wie die Menschen davon inspiriert sind und das bewegt ja. mich, das, das treibt mich an, das bewegt mich und zeigt mir, wie richtig der Weg gerade, der Pfad ist den ich da gehe. So schön. So
0: schön. Was würdest du den zuhören, die, die jetzt zuhören und vielleicht an dem Punkt stehen, ähm, bevor deine eigene Initiatur, Initiation stattgefunden hat? Ne? Du hast ja von dem Erlebnis gesprochen, als wieder die Anbindung kam, der Film, die Aufstellung, deine eigene Suche. Mhm. Jetzt hört jemand zu, der ist noch davor. Mhm. Und vielleicht, vielleicht eine Frau, die in sich spürt, da ist was in mir. Aber ich weiß nicht, was es ist. Was würdest du diesen Frauen, diesen Zuhörern mitgeben wollen, um weiterzukommen? Vielleicht gerade jetzt in dieser besonderen Zeit, die auch wirklich, also nicht nur dazu einlädt, nach innen zu gehen, aber die auch extra nochmal herausfordert, den Kontakt mit sich ähm, zu suchen, was ja nicht immer einfach ist, wenn man, ne? du beschreibst, du bist lange im Konzern gewesen oder bist es noch und warst nicht in der Verbindung mit dir selbst. Wenn es dann irgendwann mal losgeht, sind das ja häufig riesige, gigantische Fragen, ja. auf die es keine Antworten gibt. Was hat dir geholfen in dieser Zeit? Oder was würdest du Zuhörern mitgeben, die eben an dem Punkt stehen, an dem du mal standest?
1: Also das erste Wort, was mir einfällt, das ist, was für mich sehr kraftvoll ist, ist Intuition. Und da sind tatsächlich wir weiblichen Wesen sehr gesegnet es ist ja auch eine, eine unserer unserer qualitäten sich mit dieser starken kraft dieser inneren führung inneren stimme ähm, zu verbinden aber es braucht raum dafür es braucht wirklich die stille die lehre diese 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 stimme dieser stimme lauschen zu dürfen und die lehre auch auszuhalten und sie sich einzuräumen na, besonders in für die Frauen natürlich in ihrem zyklischen Dasein gibt es bestimmte Phasen im Monat, wo das natürlich noch umso verstärkter möglich ist, wo wie so eine Art Tor sozusagen sogar offen ist mhm. an diese Anbindung. Aber da möchte ich jetzt gar nicht zu tief einsteigen. Ähm, sich auch selbstbewusst zu unterstützen mit, mit Fragestellungen. Also es gibt da draußen ja unglaublich viele, die einem, die einem ja auch helfen wollen auf diesem Weg. Ne? Wer kennt es nicht, unzählige Angebote in Finde deine Berufung. Ähm, da muss man jetzt auch nicht jedem folgen und sich 500 äh, Online-Kurse dazu reinziehen, aber es hilft schon, sich ähm, den einen oder anderen Kanal zu suchen, wo man einfach Impuls Impulse gewinnt, sich die richtigen Fragen zu stellen, die ich jetzt auch gar nicht jetzt groß plakativ ähm, hier anbringen will. Aber es ist ja wie eine Unterstützung. Ne? Also da der Verstand, mhm. der Kopf ähm, funktioniert wie oder die Ergebnisse, je nachdem, welche Fragen ich ihm stelle. Wenn ich dich jetzt frage, was hast du heute zum Frühstück gegessen, dann wird dein Verstand sofort sich darum bemühen, ne, da eine Antwort zu finden und dein Verstand dreht sich jetzt um dein Frühstück. Das heißt, so kann ich auch meinen Verstand, meinen Kopf, meinen Geist füttern mit den richtigen Fragen und um mir dann den die Zeit zu nehmen und mehr denn je haben wir hoffentlich jetzt und das ist ein Geschenk, was ich sehe, was diese diese Pandemie uns einfach auch gibt, vielleicht auch die Zeit genau zu nehmen und die Intuition und die Zeichen, sie sind überall. Und wir müssen nur wieder feinfühliger werden, feinfühlig in unserem ganzen System auf diese Zeichen zu achten. Und bei mir war es ein Film. Es war einfach nur ein Film, in dem ich ganz präsent, ganz offen, meine Kanäle waren da. Ich, ich, ich war einfach auch in einem Momentum, wo ich ganz, zu, ganz in der Ruhe war und ganz viel mir Zeit genommen habe und plötzlich war es da. Und es kann aber auch sein, indem man irgendwo spazieren geht und auf ein Plakat einen Titel liest und sich denkt, oh Gott, was ist das denn jetzt? Ne? Da, da resoniert ja was total mit mir. Und es dann nicht einfach abzutun und wegzupacken und sich zu denken, ach na ja, Quatsch. Sondern da auch sich selbst ähm, die, die Ernsthaftigkeit auch zu schenken. So, hey, dem gehe ich jetzt mal nach. Und das habe ich ganz viel getan. Also früher war ich da auch ganz stark im Kopf, weniger im Herzen und weniger... Ich alles musste mit dem Verstand erklärt werden. So, ähm, naja, es wird auch sofort wegrationalisiert. Oder ähm, ich hätte auch den Film sehen können und mir denken können, naja, aber Quatsch. Ne? Also sofort diese Stimmen, die dann kommen. das Nee, kostet hm. viel zu viel Geld und Blödsinn. Also wie, wie soll denn das funktionieren? Erstmal in dem träumerischen, magischen Kind zu bleiben, was einfach mal fantasieren darf, was träumen darf, wo alles erstmal möglich ist. Das lassen wir uns ja auch gar nicht mehr zu, habe ich das Gefühl ganz oft werden Pläne immer gleich totgetrampelt. Ne? Wie ein, ein kleines Kind, als ich ein kleines Mädchen war. also ich, Auch wenn ich mich jetzt nicht 100% daran zurückerinnern kann. Aber da durfte mir keiner reinreden, dass es keine Feen und Elfen und Einhörner gibt. Das war einfach so und es darf auch einfach mal da sein. Einfach mal groß zu träumen. Und bevor man mit dem mit der Realitätskräule, die auch mich eingeholt hat nach meiner Vision. Als ich dann gehört habe uff, das Ding kostet irgendwie 25.000 Euro und ähm, da brauche ich vielleicht eine Baugenehmigung und äh, wie soll das denn alles gehen? Hätte ich auch gleich sagen können, naja, okay, lassen wir das. Aber ich habe es mir nicht kaputt krampeln lassen. Ähm, wenn man, wenn die Vision sich in dieser Kreativphase einfach ja ein bisschen Kraft tanken kann, dann ist es wie ein Baum, der Wurzeln geschlagen, geschlagen hat in der Erde und dann, dürfen auch, dann darf auch Wind kommen und Regen, aber er kippt dann nicht mehr um, nicht mehr so ja. leicht.
0: Wow, das ist ganz spannend, was du nennst, weil es gibt ja auch Menschen, die quasi im Gegenteil schon sehr klar mit ihrer Berufung in Verbindung sind oder zumindest ein Gefühl dafür haben, wer sie sind, ähm, was sie zu tun haben, aber irgendwie ist dann wirtschaftlich oder finanziell oder mhm. ganz sachlich nicht hinbekommen, das auch auf die Bühne zu bringen und daran scheitern und vielleicht wieder in einem Angestelltenfall des letzten Endes landen. Ähm, da scheinst du ja auch einfach in dem Feuer, was in dir lebt, auch das nötige Handwerkszeug zu haben, um auch umzusetzen, um aus den Träumen und Visionen und Gedanken und Gefühlen auch etwas zu Papier zu bringen, Gespräche zu führen und so weiter. Was würdest du genau diesen Menschen mitgeben wollen, die schon, ich nenne es mal, die spirituelle, emotionale, gefühlvolle Seite gut entwickelt haben, aber vielleicht den Rationalen, den Verstand, den Macher? oder all die Anteile, die dafür notwendig sind, es umzusetzen, noch nicht so entwickelt haben. Was braucht es eben von dieser Seite, laut deiner Erfahrung?
1: Ähm, also, ich habe es natürlich ein bisschen leicht, weil ich quasi eher die, dieses Pferd von hinten aufgezäumt habe. Also, ich bin durch eine harte Schule gegangen, wenn man so will, ähm, die ganz materialistisch-realistisch-planerische Seite zu erlernen, mir das Instrumentarium anzueignen. Dann kam Schritt 2. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mich rein, reinversetzt, es ist andersrum, vielleicht ist es auch ganz plakativ, mein Beispiel, mein Partner, bei dem ist es nämlich genau andersrum der viele, viele, viele Jahre damit zugebracht hat, eben seine Berufung zu finden, sich mit, mit spirituellen Themen auseinanderzusetzen und jetzt auch gerade an dem Punkt, sich selbstständig zu machen und jetzt das Pferd, die PS auf die Straße zu bringen und ich ihm da viel Unterstützung leisten konnte, indem es braucht, ja, es, es, man muss es wie ein Projekt behandeln. Man muss dieses Projekt mit all seinen Facetten auseinandernehmen. Ich, vielleicht auch wie, ein, wie auf einem op ein Herz ähm, oder wie ein Motorblock, nennen wir mal so. Ich arbeite im Automobilkonzern. Ein Motorblock, den man auf die, äh, oder, oder ein Auto, das man auf die Hebebühne packt und sich dann wirklich alles anschaut. Wie spielen die einzelnen ähm, Komponenten zusammen und was, jede Komponente rauszunehmen und jede zu beleuchten, zu betrachten und dem, Tiefe zu verleihen. Also wenn ich jetzt als ungelernter Mechaniker vor diesem Auto stehe, unter diesem, ich stelle mir jetzt vor, ich, ich hebe das Auto auf die Hebebühne, schaue da drunter und denke mir, um Gottes Willen, ich kenne mich nie aus, kein Plan. Aber wenn ich mir Schritt für Schritt alles erklären lasse und alles anschaue, jedes einzelne Teil und was funktioniert wie und wie stimmt dieses, wie wie funktioniert dieses System, dann habe ich Häppchen gerecht und dann lasse ich mich nicht mehr erschlagen von diesem Fahrzeug in seiner Komplexität, sondern dann habe ich es mir runtergebrochen. Und dann gibt es ja, ich muss es nicht alleine machen. Es gibt für alles Spezialisten und ich kann mir zu jedem Thema kann ich mir Input holen, kann ich mir jemanden, der sich bereits, ich muss auch nicht alle steuerlichen Themen, alle Genehmigungen, alle, ist für jeden Jahr unterschiedliches Potpourri. Ich muss nicht in allem Experte werden, dafür gibt es Experten. Und das ähm, habe ich lerne ich auch in meiner Arbeit. Ich im Projektgeschäft, also du bist du bist nur der wie das die, die Spinne die, die das, Spinnen, das Spinnennetz webt, aber alles zusammenführt, aber die einzelnen Bausteine kann man sich wundervoll Experten zurate mhm. ziehen und mh, quasi nicht davor zurückzuschrecken vor dem Gesamtkomplex. Ne? alles beginnt mit dem kleinsten Teil. Auch wir waren mal eine Eizelle und guck uns mhm. an dieses absolut komplexe Wunderwerk. Es ist organisch gewachsen. Auch mit seiner Zeit und dem auch Zeit zu geben und im Urvertrauen zu sein. Ich bin auch großer Fan von ja, Frequenz. Also in welcher Frequenz bewege ich mich? Ja? Glaube ich an mich? Glaube ich dran? Und bin ich im Vertrauen? Und strahle ich das aus? Es ist wie wenn ich den Radiosender einstelle. Je nachdem, welche Frequenz ich einstelle, werde ich auch dementsprechend die Musik hören. Ähm, wenn ich Rock hören will, dann bringt es mir nichts, wenn ich auf einem Klassiksender ja? umher spiele, ähm, den, umher den Regler drehe. Und ähm, da, das mag jetzt ein bisschen spirituell äh, klingen, aber das ist für mich eine Form der, ja, der Energiefrequenzen, an der ich einfach unterwegs bin. Und wenn ich nur dran glaube, oh, das wird nichts und, und ich bin im Zweifel und ich bin in der Angst und ich bin, ja, ich glaube, oder ja, in der Angst, tatsächlich in der Angstfrequenz, ne, ich schaffe das nicht und, und ich kriege es nicht hin, ähm, dann trägt das das, das, das macht was, ja, das. Ja. Ja. ja.
0: Ich erinnere mich einfach an Buddha, der auch sagte, ne, dass je nachdem, wie wir die Dinge beleuchten, sie eben so gedeihen oder zerstört werden können.
1: Genau, richtig. Ja. Aber ich möchte es nicht kleinreden. Ich möchte es überhaupt nicht kleinreden. Ich kann. Wahrscheinlich kann ich es mir noch gar nicht ausmalen, wie es, sich, wie es ist, wirklich seine Existenz an so einem Projekt auch aufzuhängen. Ich, mhm. ich lasse es ja jetzt gedeihen nebenbei. Es ist für sich etwas anderes, wenn ich den finanziellen Druck, den wirtschaftlichen Druck habe. Es ist wie eine Komponente, die dazukommt, wo man sagt, boah, wie ein ungeborenes Kind, wo man sagt, hey, du musst die, die Familie, sobald du da bist, das kleines Mädchen musst du sofort losrennen und auch gleich Geld verdienen, weil du die Familie unterstützen musst finanziell. Es ist natürlich ein, anderes, ein anderer Nährboden, der dann da ist. Aber ja nichtsdestotrotz ähm, wächst dann dieses Plänzchen vielleicht unter erschwerten Bedingungen, aber ähm, auch ein kleines Gras findet seinen Weg zwischen Betonplatten hindurch und wächst. Es ne? lässt sich nicht ja. aufhalten. Ja.
0: Was wiederum, wenn du das so beschreibst, auch eine Wertschätzung, ich nenne es mal der blauen, sachlichen, rationalen Ebene im Leben, auch wieder zuspricht, weil sie ja genauso dem Leben dient, also beispielsweise einen Job zu haben, der dich finanziell versorgt, ähm, ein super Unbedingt wichtiger für mich. Nährboden sein kann.
1: Ja, ja und ähm, das ist auch gerade das, was ich was was ich auch erlebe, so zwischen den Polen zu surfen. Also nicht nur nicht nur ins reine in die reine, ja, was ist meine, meine Berufung und in den Träumen zu bleiben und in dem das Paradies auf Erden sich vorzustellen. Und ähm, es braucht auch das Weltliche, weil wir sind spirituelle Wesen im menschlichen Körper. Und wir müssen diese beide, beiden Pole surfen und es gehört dazu, wir sind nun mal Teil dieser Gesellschaft, wie sie nun mal unter den Prämissen ist. Ob wir die jetzt gut finden und nur richtig, nur alles, alles quasi der perfekte Nährboden ist für auch unsere Berufung, aber wir sind Teil dieser Struktur und ähm, es gehört dazu auch vielleicht sich manchen Dingen zu stellen und es braucht auch manches, was jetzt nicht nur sich holy anfühlt und ähm, nicht nur der Berufung dienlich ist und viel Spaß macht, sondern das andere gehört einfach dazu und auch dem zu begegnen mit ja, mit einer gewissen Freude und es auch zu umarmen und dem nicht nur zu entsagen. Also da denke ich jetzt immer an den, an den Aussteiger, der sagt, oh, ich will mit dem System nichts zu tun haben, ich will total happy in meiner Waldhütte sein, ich brauche das alles nicht. Da sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich versuche da immer den Spagat. Und Spagat ist auch ein schönes Bild zwischen diesen beiden Polen ähm, mhm. zu finden. Und dann hat das Ganze eine Balance und man, man ist nicht, nicht, man treibt sich selbst nicht in die Enge wo man gibt nicht mehr handlungsfähig ist.
0: Wow. Mir kam gerade die Frage hoch, ob es für dich einen Unterschied gibt zwischen einem wundervollen Herzensprojekt und der Berufung im Leben.
1: Hm, ich glaube für mich, ich glaube, dass ich, es ja, bei mir ist es, hm, du triffst mir natürlich jetzt gerade wie eine kleine, ein kleiner Samen, der jetzt so anfängt, so ganz langsam aus dem Boden zu sprießen. Mhm. Und deswegen ist es für mich ein Herzensprojekt im Moment. Das heißt, würdest du mich wahrscheinlich in fünf Jahren fragen, ist daraus eine Berufung geworden und das ist ein großer Baum daraus gewachsen. Ich glaube, dass, um jetzt die beiden Begrifflichkeiten zueinander zu bringen, ist das Herzensprojekt tatsächlich der Samen und die Berufung dann der, der Baum, der daraus wächst.
0: Wow.
1: Und ich glaube, Berufung ist oftmals auch für Menschen was so Großes, wo sie sagen, oh, ich, ich finde meine Berufung nicht und wie soll ich die denn finden? Und es ist aber mit einem kleinen Herzensprojekt zu beginnen, weil eigentlich das, was ich in diesem Herzensprojekt mache, da fließt alles ein, was auch wenn die Berufung einfließt. Ne? Am Ende geht es doch darum, das zu finden, worin bin ich gut, was kann ich, was braucht die Welt wofür sind Menschen bereit, auch, ja, dann am Ende auch Geld auszugeben, weil wir müssen ja alle von irgendwas leben, aber ähm, was erfüllt mich, worin bin ich gut und, und was braucht die Welt da draußen? Das sind doch eigentlich immer die Grundpfeile auch für eine Berufung. Die Berufung ist nur dann, ja, kommt so groß daher. Ne? Mhm. Vielleicht ist das greifbarer für den einen ja. oder anderen und leichter anzugehen.
0: Mhm, schöner Ansatz. Woher schöpfst du deine Kraft in dieser Zeit gerade? Also wo kommt dieses Feuer und diese Energie, die trotz der Dunkelheit da draußen, aber vielleicht auch manchmal im Innen, solche Projekte auf die Bühne bringt? So, woher kommt dieses Feuer? Das muss ja irgendwo einen Ursprung haben.
1: Ich glaube, der Ursprung kommt aus der Verbindung, aus der Verbundenheit mit mit da draußen. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich nur hier sitze und in meiner, meiner Wohnung und meditiere und in meinem tiefsten, innersten Kern ganz friedlich bin und da ähm, reinspüre. Ähm, das allein reicht nicht, sondern es ist die Verbindung mit dem, was da draußen passiert. Und deswegen finde ich es eben auch in dieser Zeit, wo wir eigentlich so ab, ja, uns die Verbindung so ein bisschen erschwert wird auch. Deswegen ist auch mein Projekt kein Online-Business, sondern ich möchte auch bewusst darauf hin, wieder es verankern, dass wir uns im wahren, in der wahren Begegnung wieder erleben, wahrnehmen, spüren, fühlen, sehen müssen. Und da bewege ich mich natürlich in Kreisen, ob das jetzt im Kleinen ist, aber auch in größeren Frauenkreisen, jetzt auf mich spezifisch. Und daraus ziehe ich immer wieder Kraft und merke, wie gut es mir tut, wie gut es all diesen Frauen tut, wenn wir wenn wir zusammenkommen und das ist wie, als wäre ich da an so, eine, ja, an so eine Energiequelle dann angebunden, hm. die mir immer wieder Benzin zuspeist in meinen Motor und sagt, hey, du weißt, für was du das machst. Du weißt, dass das gebraucht wird und dass, dass es am Ende so viel, ja, wie ein, wie ein Garten, der der einfach blühen wird, in dem indem du dich so erfreuen wirst und den habe ich immer vor Augen. Und immer wenn ich dann wieder, ich, auch ich habe natürlich Momente, in denen ich zweifle, an denen ich mir wieder denke, so ach, was machst du denn eigentlich? Warum lehnst du dich nicht einfach zurück? Lässt es dir gut gehen, machst dir ein schönes Leben. Ähm, und da gehe ich aber raus aus dem Ich. Also das ist vielleicht der Gedanke, kommt mir noch ganz schön. Ich gehe raus aus dem Ich und möchte ins Wir und möchte dienen. Ich möchte dem Leben dienen und nicht nur in meinem kleinen Ego-Konstrukt mir eine nette Welt erschaffen. Das ist auch erfüllend, aber auf einer ganz anderen Ebene, als wenn du dienst.
0: Das ist schön, was du nennst, weil ich habe hier gerade so ein Buch vom Dalai Lama im Einklang mit der Welt vor mir, der ja davon überzeugt ist und auch in seinen Lehren immer wieder dazu einlädt, aus diesem Ich herauszutreten, also es zu einem Wir zu transzendieren und Abhängigkeit und miteinander leben nicht mehr als was Schlechtes zu sehen oder oh Gott in der Beziehung, ich bin abhängig, ich muss nur mich selbst sein, sondern immer mehr in die Wertschöpfung des Wirs sich zu entwickeln, wieder zur Stammelskultur, raus ja. aus diesem kleinen Familienprinzip. So, wie siehst du das in deinem Leben? Stamm, Wir, Gemeinschaft und wie lebst du das?
1: Ähm, da sprichst du was Schönes an. Ähm eine meiner Urwunden ist tatsächlich auch emotionale Bedürftigkeit. Also, ich habe aus meinen damaligen Beziehungserfahrungen, die natürlich die ein oder andere Schmerzhafte dabei war, aber da bin ich rausgegangen und habe für mich erstmal ganz viele Jahre war ich allein und Single und habe unfassbar viel Selbstliebe <lacht> ja, äh, äh, erschaffen oder mich damit stark beschäftigt, weil ich mir dachte, ich muss alles in mir finden. Ne? Ich, muss, ich muss alles für mich sein. Ich brauche das Außen nicht. Ich brauche keinen Partner. Ich will dieses Gefühl der Bedürftigkeit oder der, der, der Abhängigkeit nicht mehr spüren. Und das darf ich gerade auch heilen, heilen auf allen Ebenen in mhm. Beziehung. Ich erfahre mich, die Beziehung, eine Beziehung ist für mich das Tor zu meinem tiefsten Selbst. Erst in der, in, dem, in der Begegnung mit meinem Partner erfahre ich, wer ich wirklich bin. Ich kann in der Hülle gehen, meditieren und unglaublich zufrieden sein, aber begegne ich einem Menschen, ähm, in, mit dem ich eine tiefere Beziehung eingehe, dann, dann spiegel ich, dann fange ich an, das ist wieder der Spiegel und dann fange ich erst an, mich zu sehen, was eigentlich in mir ist. Und so geht es raus aus der Zweierbeziehung, die sehr intensiv ist, natürlich, aber rein in, die, in, in den Kreis, in die, in, die, in, die, in, das, in, in die Gemeinschaft, ob das die Familie ist oder eben die, also in, in meinem Fall ist es wirklich meine spirituelle Familie, auch meine, ja, meine Gemeinschaften, meine Kreise. Und da werde ich zum Teil eines Ganzen und da fühle ich mich auch richtig. Also mir geht es ganz oft so, wenn ich in diesem Frauenkreis wirklich sitze, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, wenn ich in jede einzelne dieser Augenpaare blicke, wie ich einen Anteil von mir erkenne und mich dann in diesem Kreis komplett sehe. Das ist Wie ein Spiegelkabinett. Man kennt es vielleicht von den Jahrmärkten, ne? wenn man da reingeht. Man wird in allen Facetten gebrochen, man sieht sich in ganz vielen Spiegeln und erst da ermögliche ich mir einen 360-Grad-Blick meiner eigenen Seele. Ich kann mich selbst nicht sehen, ich kann mich nur im Anderen sehen und wirklich erfahren. Und so sind wir gemacht und so sind doch auch alle Tiere, alle Geschöpfe, alle Wesen. Es gibt kein Einzelwesen da draußen. Wir sind dafür gemacht, in der Gemeinschaft zu leben und zu interagieren. und ähm, ja, und zu erfahren. Wow. Punkt.
0: Punkt, ja. Punkt. ja. Das klingt wie ein, schöner, ein schönes Abschlussstanding für diese, hm. diese Folge.
1: Ja, fühlt sich für mich auch stimmig an.
0: Ja. Also, mir kommt einfach das Bild gerade ne, in, der, in der Jurte so diesen Ort zu schaffen, an dem genau diese Gemeinschaft möglich ist für Frauen, für Menschen, die vielleicht ein Stück weit das noch mehr für sich entwickeln wollen, die diese Verbindung verloren haben, als ob aus der, also ich, also ich habe die ganze Zeit eine Eizelle gesehen, als du gesprochen hast, und diese Eizelle, in der steckt ja schon so viel drin. Und wenn sie eben zusammenfindet mit der mit der Samenzelle, einfach so das Wunder des Lebens entsteht. Mhm. Aber diese Gebärmutter als Jurte, diese Eizelle auch zu sehen, in der so viel Leben stattfinden darf, so viel Gemeinschaft, so viel Wachstum, ähm, und das eben ganz konkret umgesetzt, eben in dieser Jurte, in dieser Begegnung draußen, Unglaublich. Also ich bin unglaublich. Ich bin persönlich unglaublich angetan. Also ich kann es gar nicht erwarten. Ähm, du hast mir vorhin erzählt, dass es bald ein Crowdfunding-Projekt geben wird. Magst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen, wo du da stehst?
1: Ja, sehr gern. Die ähm, Möglichkeit nutze ich natürlich. Ähm, ganz kurz auch nur, also ich werde Anfang Dezember eine Crowdfunding-Kampagne starten. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil ich habe es vorhin schon erwähnt, also die Jute wird. In Summe um die 25.000 Euro kosten und ähm, ich möchte es einfach auch, ich habe das Gefühl, ich muss es nicht alleine tragen, also dafür ist Schwesternschaft auch da mhm. äh, und da sind natürlich nicht nur Fra Frauen angesprochen, das zu unterstützen ähm, und ich mir den Druck auch von den Schultern zu nehmen und es auch ein Gemeinschaftsprojekt werden zu lassen. Also ich, ich erschaffe diesen Ort nicht alleine. Es ist eben kein Ego-Projekt äh, Ego ähm, von mir ganz allein, sondern ähm, alle, die da mich unterstützen, tatsächlich finanziell sind wirken mit, diesen Ort zu erschaffen. Ob sie dann selbst dort tätig werden oder ihn besuchen können, aber sie waren... Teil und ich selbst habe bei Crowdfunding-Projekten schon unterstützt und ich habe gemerkt, wie was für ein schönes, das, schönes Gefühl das ist, zu sehen, hey, da hat jemand eine Vision, der, der, der macht was Gutes, der erschafft hier irgendwas und demjenigen ja, Wind oder die Flügel ähm, zu bringen und auch Teil dessen dann zu werden und ähm, genau, ich habe quasi auch ein erstes Funding-Ziel, wo ich sage, hey, das ist jetzt so der... Der, der Schmerzpunkt, wo ich sage, wenn ich das erziele, dann bin ich auch bereit, den, die möglich verbleibende Lücke tatsächlich dann noch über einen Kr Kri Privatkredit dann noch zu decken, einfach weil ich so stark hinter der Vision stehe und ich daran nicht scheitern lassen will und ich ein gewisses Versprechen auch an die Frauen will schon mich committed habe nach draußen getragen habe und ähm, ja und da hoffe ich einfach, dass die Herzen, dass ich, dass ich, das mit diesem Projekt die Herzen zum Schwingen äh, ich zum Schwingen bringe und da ganz viele Ganz viele Seelen, ähm, sich Berufe fühlen, ähm, ja, mich dazu unterstützen, mhm. diesen Ort zu erschaffen.
0: Wow. Weißt du, auf welchen Plattformen das laufen wird oder ist es noch nicht deutlich? Ja,
1: ja, na, klar, ich bin da auch schon relativ weit. Also eigentlich ist die Kampagne schon so gut wie fertig. Oh, Und ja, zwar wird das die auf Start, ja. auf Start Next laufen. Also ich kann auch gerne dir dann den Link schicken, den du dann auch in die Shownotes packen kannst. Absolut. Ähm, genau. Ja. Stark. Da kann man sich dann. Entweder mit einer freien Unterstützung oder es gibt natürlich auch gewisse Dankeschöns, also sprich dann schon eine Teilnahme an gewissen ähm, Workshops, Workshops-Formaten oder eben Frauenkreisen oder eben auch die, die Jote zu mieten. Also das kann man dann quasi damit dann auch schon mit ähm, kaufen, also einen gewissen Gegenwert dann auch schon zu haben.
0: Wunderbar, dann weiß ich ja gleich, wo ich mal drauf schauen werde jetzt <lacht> nach unserem Podcast und wie ich unterstützen möchte, stark. Lieb Sam, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, für diese Begegnung. Ich bin selber inspiriert, berührt, ähm, auch selbst wieder an mein Feuer erinnert und weiterzugehen, noch tiefer hinabzusteigen und
1: ja, <lacht>
0: die Stille aufzusuchen für all die Antworten, die da noch warten, auch auf meine Lebensfragen. Ich danke dir von Herzen für diesen Podcast.
1: Ja, den Dank gebe ich zurück, Mike, für die Möglichkeit, die Bühne ähm, in deinem Format hier die Stimme ergreifen zu dürfen, mit dir im Gespräch zu sein. Und ich danke dir, ich danke dem Universum, was wem auch immer ich danken darf, dass wir uns begegnet sind und dass diese Verbindung entstanden ist. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel, ähm, ja, ganz viel Herzblut und Erfolg mit deinem Wirken, weil du wirst gebraucht da draußen.
0: <lacht> das berührt mich. Vielen Dank. Und dir, lieber Zuhörer, gerade ähm, danke fürs Zuhören, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns zu lauschen, aber dadurch vielleicht auch ein Stück weit noch mehr deinem Herzen zu lauschen und ja, wir laden dich dazu ein, auch in dieser Zeit gerade die Stille zu nutzen, hinabzusteigen in deine Dunkelheit und dein Feuer zu entzünden, wie auch immer das aussieht. Vielleicht ist es eine nette Geste in deiner Beziehung. Vielleicht ist es eben der große Kredit, der für dein Herzensprojekt darauf wartet, endlich angegangen zu werden, in welcher Folge auch immer oder was auch immer dich gerade bewegt. So Such es auf, es steckt in dir und melde dich bei uns, wenn du dabei Unterstützung brauchst. Wir sind da, um dich zu inspirieren über alle möglichen Kanäle. Ähm, nutz dein Leben, lebe es. Alles Gute. Ciao.
1: Tschüss.